0: Sii, dragi prieteni, într-o formulă mai specială, sunt,
1: după cum vedeți, aici cu Ciprian Mihali Bine Ciprian Bine te-am găsit, Cristi, bine te întâlnesc și fizic, în carne și oase, exist, exist, e bine
0: Suntem împreună și cu Alexandru Stermin, care ne va vorbi despre evoluționism Alexandru, ne auzim? Da, bună seara, mulțumesc de invitație. Da. foarte bine, mă bucur să fiu aici și eu mă bucur. Alexandru Stermin este lector la Facultatea de Biologie și Geologie a Universității babes Boyai, Licențiat în Biologie și Teologie, a absolvit un masterat în Filosofie. Predă cursurile de anatomie comparată a vertebratelor etologie, bioetică și ecologie umană. A participat în expediții în jungla Americii de Sud și în Siberia, a fost bursier la Universitatea din Griswald, Germania și Universitatea de Stat din Rio de Janeiro, Brazilia Se implică activ în proiecte de conservare a naturii și comunicare a științei Contribuie cu textele sale în paginile revistelor Sinteza și National Geographic Eu zic că este un invitat special care ne va vorbi despre evoluționism Chiar mă aștept din multe puncte de vedere Ca de obicei o să-l las pe, pe Ciprian să ne introducă puțin în subiect Și eu sunt curios de la Ciprian să aflu în primul rând dacă vorbim astăzi despre Legea evoluției naturală a lui
1: Darwin sau vorbim și de implicațiile sociale, Ciprian? Da, într-adevăr e o întrebare foarte bună asta și cred că e întrebarea care ne va urmări de lungul la întregii emisiuni Dar aș vrea să marchez înainte să prezint această temă în două cuvinte foarte repede această emisiune În primul rând ea este specială pentru că e prima emisiune, a 31 pe care o putem face Împreună, în format fizic, Cristi se află de câteva zile la Cluj și va mai umbla un pic prin țară Se bucură să regăsească locuri dragi lui și am profitat de această ocazie să improvizăm un studio sigur Care nu mai are bibliotecile noastre în spate, nu mai are toată acea tehnică Dar are această bucurie de a fi împreună și sper să fim mai inspirați fie și numai pentru această întâlnire în al doilea rând, ne bucurăm și personal mă bucur foarte mult să, să-l avem ca invitat pe Sandu Termin. Sandu mi-a fost student acum vreo 12 ani, dacă nu mă înșel, timp de un semestru la un curs de filozofia vieții pe care l-am făcut. El venea de la biologie și împreună cu un coleg al lui au fost, cum se spune astăzi, plus valoarea pe care a căpătat-o acel curs tocmai pentru că am avut în acest fel șansa de a întâlni pe cineva care vine dintr-un domeniu Dintr-un domeniu pe care noi lucram atunci, viul, viața, dar dintr din perspectiva biologiei Sandu este sigur un invitat special și din alte motive, dar el oarecum explică foarte bine și ne ajută să ne consolidăm această convingere a noastră că dacă se face această știință, ea se poate face în acest format interdisciplinar, într-o formulă în care Se pot întâlni biologia cu filozofia și cu teologia, o triadă extraordinară care cu siguranță pune problemele într-un anume fel și caută răspunsuri într-un alt fel Cred că că avem toate premisele pentru pentru o întâlnire de, de mare calitate astăzi Sandu este apoi nu doar un teoretician. Dacă aveți curiozitatea să intrați pe pagina lui de Facebook veți vedea fotografii extraordinare din expediții de lui, mai ales în America de Sud și cunoaște așadar evoluția, în sensul cel mai larg și mai generos al acestui termen, la ea acasă sau pe teren Am ales această temă a evoluționismului din considerente, din două motive, dacă vreți. Primul motiv Este acela că în în, în tot ce a însemnat seria aceasta de emisiunea noastră de idei și ideologii Ați văzut de multe ori că nu putem să să separăm ideile științifice de ideile filozofice și mai ales de ideile politice și de ideologii Că în multe dintre ideologiile contemporane, moderne și contemporane, știința intervine în felurite Moduri, în felurite moduri, tocmai pentru că ea este uneori știință, alteori este mai puțin știință Sau se pretinde știință fără a fi știință Este primul dintre motive Al doilea motiv este că evoluționismul a servit în numeroase rânduri de la apariția, cel puțin, a teoriei, teoriei lui Darwin la mijlocul secolului al XIX-lea pentru a justifica ideologii dintre cele, mai, dintre cele mai contrastante, de la teorii foarte generoase din punct de vedere al ideilor sau chiar al, 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 al dimensiunilor politice, până la cele mai îndrăznesc să spun delirante motivații sau ideologii care au putut să străbată a doua jumătate a secolului al XIX-lea și mai ales tragicul secolul 20. Nu o să vorbesc foarte mult eu despre evoluționism. Știu că Alexandru Sandu Stervin s-a pregătit foarte temeinic pentru asta. Spun numai că am citit cu această ocazie, așa cum am făcut cu toate emisiunile de până acum, am citit niște texte și am fost fascinat să văd în ce fel evoluționismul a fost, potrivă, și cred că Sandu ne va putea confirma asta, o o, o, o uriașă eliberare pentru spiritul uman, un, un uriaș progres în înțelegerea evoluției ființei vii Și pe de altă parte, într-un sens aproape neașteptat, dar confirmat tragic de-a lungul mai multor decenii A fost o nouă încătușare a ființei umane în, în prejudecăți de natură mai ales ce țin de ceea ce noi numim astăzi darvinismul social, eugenismul, biopolitica și tot ce înseamnă până la urmă rasismul de stat sau politicile coloniale și așa mai departe. Este uluitor felul în care o teorie atât de importantă în lumea contemporană, în lumea modernă și contemporană, a putut să fie deturnată de la înțelesurile sale și să devină până la urmă un instrument ideologic un instrument ideologic foarte, foarte periculos. Nu voi spune deci mai multe, aș fi avut multe notițe să să intervin, dar cred că se cuvine să lăsăm pe invitatul nostru să să ne onoreze cu cu ideile sale Îl invit așadar pe Sandu să ne explice ce înseamnă evoluționismul și dacă va putea la un moment dat să să ne arate care au fost acele articulații pe care s-a grefat la un moment dat altceva decât știința pe care Darwin însuși, Darwin, Galton și toți cei care au fost, nu așa, Heckel, într-un anumit fel, au putut să adauge elemente străine științei, transformând, până la urmă, evoluționismul în, cu totul, în ceva cu totul străin spiritului său inițial Te rog, Sandu, nu mai, nu mai rețin cuvântul, te rog să, să ne spui cum se vede... Evoluționismul din perspectiva unui biolog, filozof și, cu voia dumneavoastră, dar nu în ultimul rând, teolog.
2: Vă mulțumesc frumos pentru prezentare. Să știți că m-am bucurat enorm când am primit mesajul de la dumneavoastră și mă bucur să, să vă revăd. Și, dincolo de asta, m-ați simțit așa aruncat într-un ocean. Atunci când a trebuit să fac prezentarea Pentru că întrebarea este una Extrem de pretențioasă Ce este evoluționismul? E greu să răspunzi Într-o oră jumătate, în 45 de minute La întrebarea asta Și mi-am căzdit mintea, așa vreo, vreo câteva săptămâni Ca să găsesc un fir roșu și să încerc Să prind de undeva toată Futura asta enormă Care a venit peste lume Și, și, și să încerc să vă prezint totul. Însă în limba română, evoluționismul sună așa cumva nepotrivit pentru care l-a sfârșit izmul ăsta. Și dacă ar fi să ne apropiem de idee din punct de vedere științific și filozofic, atunci ar trebui să-i spunem cumva teoria evoluției sau evoluția vieții. Pentru că evoluționismul este în esență o teorie. Oare se vede în da. Așa. Da. Deci este o teorie. Și ce este o teorie? Dacă ne uităm în text, o să vedem că teoria este un răspuns la, sau o soluție la o chestiune filozofică sau științifică, bazată pe dovezi și coordonată sistematic cu alte răspunsuri din alte domenii. Deci, atunci când în limba română spunem că avem o teorie, ne gândim o asociem cumva mai mult cu o ipoteză. Nu ne gândim că este ceva demonstrat. Dar evoluționismul este o teorie. Și este o teorie pentru că întrunește trei pași. În primul rând, ca să avem o teorie, avem nevoie de foarte multe observații. Și o să vedeți pe parcursul prezentării că s-au făcut o groază de observații. Deci avem multe observații. După care avem experimentul. Experimentul este ceva ce... Nu știu, a dus la formarea lumii moderne Știința modernă a adus experimentul ei, mai multe elemente pe care le izolezi Și faci un experiment de mai multe ori Și rezultatele cumva se repetă sau nu Și atunci teoria, ipoteza bazată pe observații Este validată sau nu Deci avem observațiile foarte multe Care au născut tot felul de ipoteze Ipotezele au fost testate în experimente Și mai avem aici un ingredient Care este timpul Am avut nevoie de timp. De ce? Să treacă timp peste teoria asta ca să fie cumva argumentată și de alte domenii, să facă legături cu ea și să devină așa un lian. Și atunci evoluționismul este într-adevăr o teorie demonstrată, argumentată și care a trecut proba timpului. Însă, dincolo de a fi o teorie, mie mi se pare că evoluționismul este de fapt un exercițiu de gândire pe care l-a făcut lumea de-a lungul timpului. Și um, ca, să, ca să înțelegeți asta, ca să înțelegeți ce înseamnă exercițiul acesta de gândire și ca să-i găsesc așa un fir, o să vă vorbesc fapt, despre doi nepoțe mei. Eu am doi nepoței, o fetiță și un băiat, Antonia și Sergiu. Și încerc să petrec cât mai mult timp cu ei. Și de fiecare dată când mergem să explorăm lumea, la început ei mă întrebau ce e asta, ce e asta, ce e asta și eu le spuneam asta-i asta e asta, asta e asta, asta e asta. După un timp au trecut de la întrebarea ce la întrebarea cum. Și am văzut că au început să fie interesați ce este înăuntru lucrurilor și au început să rupă jucările ca să vadă de ce funcționează. Și tragedia a venit pentru mine în momentul în care ei au început să mă întrebe, dar de ce sunt așa lucrurile? Acum, pe la șapte 9 ani. Și, de fapt, mi-am dat seama că evoluția asta, felului în care nepoții mei se uitau la lume și se uită la lume și se întreabă despre ea, este, de fapt, exact aceeași ecuație care a stat la baza ideii lui Darwin și a evoluției și a evoluționismului. De ce? Pentru că, vedeți, oamenii s-au trezit în lumea asta de când sunt pe Pământ și s-au uitat în jur și s-au întrebat, în primul rând, ce este viața. Și de atunci a început, de fapt, evoluționismul. Pentru că primul a fost Aristotel. Și el s-a uitat în jur și s-a întrebat ce sunt lucrurile. Și a început să-l dea nume. Și a zis, sunt plante. Bun, plantele, ai zis că toate sunt formate din aceeași materie, dar au suflet diferit. Și plantele au un suflet vegetal. După care sunt animalele care au un suflet sensitiv. Și după asta sunt oamenii care au un suflet rațional. Și a au așa în trei categorii. Și pe aceste trei categorii el le-a pus pe o scală a ierarhiilor, pe o complexitate. Dar ce nu a dus da, uh, Aristotel aici este chestiunea timpului. Pentru că, p- după cum știți, grecii trăiau într-un etern continuu prezent. Primii care s-au numit moderni au fost uh, cei din evul mediu. Pentru că se raportau într-un timp la antici, la greci. Și atunci a apărut timpul în toată gândirea asta, dacă vreți. Dar grecii erau într-un continuu, prezent și nu se gândeau la timp, dar le-au încadrat. Bun, ca să ai nevoie de o teorie, niște ipoteze, ai nevoie de foarte multe observații. Deci ai nevoie să te apuci, să te uiți în jurul tău, să vezi foarte multe lucruri. Și apogeul ăsta în a vedea multe, multe, multe lucruri l-a făcut, după Aristotel, Car Carliné este cel care a inventat de denumirea asta binomială la animale, genul și specie Noi suntem homo sapiens, homogenul, unde intre mai multe și specia este ceva specific ce ne part. Tot el a făcut și o clasificare din asta sistemică Animalele în regn și a povestit Te uiți întâi să vezi le pui în regn, după care le pui în clasă, în ordin, în gen și specie Deci Line le-a sistematizat Și ce a fost important în toată povestea asta? Când în momentul în care sistematizezi niște lucruri, le poți organiza și poți să le vezi într-un ansamblu, nu toate grămadă peste tine, și știi de unde să le iei, și în același timp mintea ta, începe să lucreze sistematic și să te uiți la ele. Ei bine. În felul acesta, Line a, a, a făcut o lucrare, o enormă lucrare, care se numește Sistema naturii, acolo unde a sistematizat toate foarte, foarte multe organisme, primea tot felul de specii ca să se uite la ele, să le împartă pe clase, pe ordine, să le dea denumiri și um, a ajuns să clasifice 4400 de specii de animale și 7700 de specii de plante. Dar cum să le clasifice? Le-a numit, le-a împărțit pe clase și le-a dat un nume. Și în felul ăsta, Aline, este cunoscut în știință ca al doilea Adam.
0: Deci, ce cumva... mi se pare foarte frumos, Alexandru, că ceea ce a făcut el au făcut și fizicienii după câteva sute de ani cu toate particulele pe care le găseau, numeau un zoo a particulelor și nu știau ce e cu particulele respective și atunci au început să le clasifice înainte de a le înțelege. Și poate că s-au s-a inspirat de la Aline. Mă sigur.
2: Și asta, după cum spunea, este important Ca să înțelegi ceva, este important să clasifici Și Linnea a clasificat lucrurile Și tot el ne-a clasificat și pe noi Și ne-a spus Homo sapiens Adică Homo, omul înțelept da, Deci ne-a dat un nume Și ne-a pus, foarte, ne-a pus în, în categoria primatelor Dar și el vedea lucrurile categorial, Nu le vedea evolutiv De ce? Pentru că în acea perioadă Exista în nume o viziune asupra naturii Și viziunea asta asupra naturii Nu era biologie, că nu putem să-i spunem biologie Pentru că nu era o știință Nu avea un logos Adică nu avea o logică, nu avea niște reguli Erau doar niște lucruri adunate și clasificate Ca un fel de istorie În care adun lucrurile acolo fără să le interpretezi Și asta era, era istorie naturală Oamenii în perioada aia făceau istorie naturală Pentru că nu găseau legitățile dinăuntru Și Tot atunci, în lumea științei, oamenii credeau într-un fel de teologie naturală, deci cum vedeau ei natura? Credeau că a existat un creator divin, care a făcut toate lucrurile și în același timp că a făcut toate speciile, că speciile nu se schimbă. Asta era în mentalul tuturor, speciile așa au fost făcute și nu se schimbă. Creația a fost foarte scurtă, în timp de șase mii de ani s-au făcut pământul și toate viețuitoarele și că toate... Sunt făcute după un model perfect, după un design perfect Felul ăsta toți, foarte mulți, numeroși oameni de știință, naturaliști Se uitau la lume până pe la 1600 și ceva Și o interpretau dintr-o perspectivă teologică Și o să vă dau aici un exemplu Cum se uitau ornitologii de până la John Ray la pelican Deci vedeau pelicanul Și când scriau un lucrăr de istorie naturală despre pelican Spuneau că pelicanul a fost făcut de Dumnezeu ca să amintească oamenilor despre jertfa lui Hristos și dacă astăzi vă uitați prin bisericile creștine, o să vedeți peste tot sau în multe biserici un pelican care rupe cumva carne din pieptul său și dă Oamenii Ornitologii când s-au uitat la pelicani, pelicanii care stăteau pe lângă cuiburile cu pui, au văzut că au pe piept o pată roz și credeau că de fapt acolo e o, e, e, e o rană deschisă de carne Pentru că pelicanul rupe carne Din pieptul său și dă puiilor, Exact așa cum Hristos Prin euharistie s-a dat oamenilor Însă dacă aveau un binoclu Mai performant și vedeau mai bine Ar fi putut să vadă că de fapt Pataia roz de pe piept este gușa pelicanului Care își o întoarce pe gât Ca să se usuce la soare și să moară bacteriile Ce se dezvoltă acolo Însă nu, nu vorbim despre pelican, vorbim despre toate elementele naturii, oamenii le vedeau dintr-o perspectivă din asta a teologiei naturale. Și poate că clicul s-a făcut de un ornitolog, naturalist, care era un teolog al naturii de desăvârșit, dar care la un moment dat a început să scrie despre păsări așa cum sunt ele, fără să mai facă vreo conexiune cu natura, cu, cu Dumnezeu, cu Divinitatea. Și ăsta este John Ray. John Ray, în 1676. A scos cartea asta, Ornitologia lui Francis Willsby, în care a descris animalele doar din perspectiva istoriei naturale. Comportament, cum arată, ce fac, fără să facă o legătură cu divinitatea. Deci, cam în momentul ăsta am fost când oamenii s-au întrebat ce sunt lucrurile din jur. Ca să ajungem la evoluționism trebuiau să se schimbe foarte multe lucruri. În primul rând trebuia să se schimbe fixismul speciilor, trebuia să ne gândim că ele se modifică la un moment dat. Și în al doilea rând trebuia să schimbăm un pic toată povestea asta cu designul perfect. Și atunci au apărut la un moment dat niște minți care au început să vadă o dinamică în ceea ce privește speciile. Dar dinamica era corelată cu teologia naturală. Și primul a fost Buffon. Buffon a fost un naturalist și un filozof și a scris și el a fost cel care a generalizat uh, ideea asta cum că zilele creației sunt de fapt epoci. dar plecând de la o interpretare teologică a făcut și el o ierarhie a speciilor și vedeți aici plante, animale până la Dumnezeu, înger, arhanghel și Dumnezeu și el a venit cumva un pic așa ca să facă o fisură în ideea asta a fixismului și a zis că de-a lungul timpului Speciile au involuat, s-au schimbat de la Dumnezeu, s-au făcut îngeri, de la îngeri, oamenii, de la oameni, animalele. Și-a schimbat cumva ideea asta a fixismului. Deja au început să se întrebe cum. Cum sunt lucrurile. Și-au văzut că sunt diferite și că involuează. Dar cel care efectiv s-a uitat în interiorul animalelor, ca să vadă de ce funcționează și cum funcționează, este un foarte bun prieten de al meu, părintele anatomiei comparate cu vie. ăsta a început să studieze fosile și a văzut că există o asemănare foarte mare între fosilele de mamuți și fosilele de elefanți. Și că el a făcut diferența dintre elefantul african și elefantul. Uh, Indian. Și a scris enorm de mult despre cum funcționează organismele. Și zice așa: dacă mie îmi dai un cap, un craniu de animal, eu pot să-ți spun, de fapt, cum arată întreg animalul. Și dacă are dinți cu care sparge hrana, înseamnă că intestinul lui. Subțire este foarte lung ca să digere Dacă are dinți cu, cu care Mestecă iarbă Înseamnă că are intestinul foarte lung Cu care să digere iarba Dacă are canini, înseamnă că are un intestin mai subțire Și ghiare cu care să prindă prada Și a văzut în felul ăsta organismul Integrat Dar a adus în lumea științei Ideea asta că unele specii Sunt foarte foarte adaptate Cu toate astea a rămas la fixismul speciei Ce a făcut însă cu vie era, era considerat pe vremea un Napoleon a științei De ce? Că avea foarte multă putere la Muzeul de Istorie Naturală din Paris Și a dat sfoară în toată lumea Și toată lumea îi trimitea fosile și exemplare de animale Și deci a devenit așa, a făcut un fel de curierat din ăsta Și asta l-a ajutat foarte mult să compare lucrurile și să strângă o bază enormă de date
0: Poți să, să revii la chestia asta că am văzut că ai pus acolo și mamutul Știa deja de mamut pe vremea respectivă?
2: Da, 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 știa de mamut și știa și de fosile Pentru că el a adus ideea catastrofismului A văzut că speciile se tot schimbă când sapă după fosile Și că pe un anumit strat avem anumite fosile După care există un strat unde nu avem fosile După care un alt strat cu alte fosile diferite și și-a dat seama că de-a lungul timpului unele specii dispar și că apar alte specii noi. Și-a zis că, într-adevăr, viața pe planeta asta nu e așa cum o vedeam înainte, că toate au fost făcute odată și au dispărut pe rând, ci că ele au fost făcute treptat și că unele au dispărut datorită catastrofelor. Și-a dat exemplul Potopului Noe. Și-a zis că Potopului Noe este o catastrofă care a dus la dispariția multor specii și după au apărut altele și asta a dat o dinamică o viziune în tot ceea ce se întâmplă peste lume dar după el a venit altcineva care a zis că da, speciile se schimbă în timp într-adevăr dar ele se schimbă în interiorul speciei ele evoluează și primul a fost Lamarck Lamarck a venit și a zis că da, încet, încet indivizii se schimbă. Și a zis cum? Și a dat celebrul exemplu cu girafa. Cu toate că să știți că la Marc n-a văzut niciodată nicio o girafă și o girafă a fost adusă în, în, în Europa aproape de el după ce el murise deja. Dar l-a văzut în tot felul de picturi. Și a zis că la un moment dat o girafă avea gâtul scurt. Cum vedeți, girafa asta de aici. Și asta a tot întins după plante. Și tot întinzându-se după Frunze, eu crescut gâtul încet, încet, încet și a transmis, de fapt, caracterele astea dobândite urmașilor și că în felul ăsta speciile evoluează și a ajuns să avem girafa cu gâtul foarte, foarte lung astăzi. Nu. Teoria asta a transmiterii caracterelor dobândite este o ipoteză. Ipoteza asta e sună frumos, dar dacă o facem experimental, o să vedem că nu se întâmplă, adică dacă... Bunicul meu șorul tăiat un deget nu înseamnă că părinții mei s-au născut fără un deget și eu n-am astăzi un deget Sau dacă luăm niște șoareci și le tăiem coada, o să aibă în următoarea generație șoareci fără coadă Sau dacă cineva merge la sală și face mușchi, o să aibă copii cu mușchi. Nu, caracterile astea nu se... s-au demonstrat că nu e așa Însă, dacă ne-am gândit astăzi în știința modernă O să vedeți că sunt unii oameni, unii cercetători, care îi dau într-o oarecare oarecare măsură dreptate lui Lamarck pentru că a apărut epigenetica. Epigenetica a apărut prin 1970. Și ce spune? Că, într-adevăr, multe caractere nu se transmit ereditar, dar sunt unele care se transmit. Și studiile astea au început, de exemplu, pe populații din nordul Suediei, care au trăit perioade foarte mari de înfometare și au dat seama că populațiile astea care au trăit perioade foarte mari de înfometare, oamenii ăștia, trăiesc în general cu 6 ani mai mult decât alții. Și au văzut asta că și uh, nepoții și strănepoților, până la 4-5 generații, trăiesc mai mult. Deci cumva, asta se știe cum, cumva informațiile astea, unele informații dobândite, sunt transmise urmașilor, dar nu toate, nu astea despre care vorbea uh, la mare. Și atunci, vedeți, oamenii au început să vadă că speciile se schimbă, că ele se schimbă în timp, că încet, încet se schimbă și în, și în, în viața unei specii, dar nu știau cum, nu știau care-i regula. Pentru că, oarecum, transmiterea asta a caracterelor dobândite nu a trecut testul experimentelor. Și atunci, cine a venit? Evident, când vorbim despre evoluționism, ne gândim la Darwin. Și l-aveam aici pe Darwin care avea șapte anișori și care ținea în mână un ghiveș cu plante și era un colecționar. el strângea insecte. Îi plăcea foarte mult să colecționeze și să se uite la ele și să vadă care sunt diferențele dintre insecte. A vrut să-l ducă să facă medicina, nu i-a plăcut, a început să facă teologia asta naturală, nu l-a satisfăcut și până la urmă urme când nimic nu-ți place, ce ți se întâmplă? La 22 de ani ești trimis într-o expediție. Și Darwin a plecat la 22 de ani în expediția asta celebră, Beagle, pe, um, în jurul lumii. Și expediția asta a durat 5 ani de zile. Și după cum vedeți știți că a plecat, s-a dus prin America de Sud, a trecut prin uh, Africa t-ac. și în timpul ăsta a colectat foarte foarte multe animale. Și nu doar animale vii, ci și, nu exemplare de animale vii, ci și fosile. Și le-a încadrat așa cum știa de la Linnee, le-a pus pe căprării și se uita la ele și le studia. Și ce a văzut Ce a văzut Darwin? A văzut acolo în arhipelagul ăsta Galapagos niște lucruri stranii. A văzut de exemplu că sunt niște insule, foarte apropiate unele de altele, unde vegetația e diferită. Pe o insulă, din cauza că nu există uh, precipitații, avem foarte mulți cactuși, pe altele și nu avem vegetație pe sol, pe altele avem vegetație pe sol și nu avem arbori înalți. Și că pe insulele astea de fapt trăiesc niște testoase, care seamănă foarte mult unele cu altele. Doar că unele au gâtul lung și astea care aveau gâtul lung treau pe insula care uh, avea... Vegetația arbustivă, altele au gâtul scurt și se ascund foarte ușor sub su carapace și astea trăiau pe insulele unde erau vegetație pe jos dar toate semănau după care a văzut tot așa pe, oh, pe insulele astea că există și niște cinteze care seamănă între ele, dar care diferă un pic la cioc în funcție de tipul de hrană pe care
0: îl mănâncă dacă cintezele astea sau broaștele țestoase erau aceeași specie sau erau specii diferite?
2: El a colectat cintezele, nu știa dacă sunt specii diferite, știa doar că există diferențe foarte, foarte mici. Când a ajuns în Europa, le-a trimis la ornitologi. Și au văzut ornitologii, printre care și gul, că sunt specii diferite Și atunci au spus, sunt specii diferite Dar el le-a văzut prima dată ca niște variații
0: Și dacă spunem că sunt specii diferite, acum trebuie să explici unui fizician Asta înseamnă că nu se pot reproduce împreună să dea urmași, nu? Asta este definiția
2: Într-adevăr, acum definiția speciei e foarte complexă Avem într-adevăr cea mai acceptată definiție a speciei Care este specia biologică Și doi indivizi fac parte dintr-o spe- sunt, Din specii diferite Atâta vreme cât nu pot să facă Urmași viabil Pentru că sunt și specii care se îmberchează Și fac urmași, dar urmași nu sunt viabili. Astăzi însă, dacă ne uităm la niște uh, Grupe de vertebrate Mai puțin evoluate, cum sunt nu știu, Broaștele, de exemplu Sunt indivizi din specii diferite Care pot să facă urmași viabili. Dar uh, pe vremea aia, definiția specii era de fapt o definiție din asta anatomică. Indivizii trebuiau să fie asemănători până la un anumit grad. Dacă erau mult mai diferiți, erau specii diferite. Dacă erau mult mai asemănători, erau aceea specie. Noi, el a văzut diferențele astea, nu a avut expertiza să impartă pe specii, dar după ce a ajuns în Europa, așa a dat seama că sunt specii diferite. Însă, în timpul ăsta de 5 ani cât a stat acolo pe vas, ce-a făcut? A citit. A citit foarte mult, pe lângă faptul că era foarte bun la colectat, în timpul ăsta a devenit un teorician extraordinar de bun. Și a citit cartea lui Lyell care, care vorbește despre principiile geologiei și care spune că ce s-a întâmplat, lucrurile s-au schimbat pe pământ încet și treptat. Și nu așa dintr-o dată, cum știau cei care studiau istoria naturală de catastrofism, de catastrofism ci toate s-au schimbat treptat. Și asta nu a influențat și gândia lui. Și au zis, poate că speciile astea și variațiile astea au apărut treptat. Și încet, 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 încet au ajuns să fie specii diferite, indivizi care veneau, populații care plecau din aceea specie. Și. După ce a ajuns în Europa, Darwin a luat tot ce a colectat așa pe rând, a trimis la experți, experții au spus dacă sunt specii diferite sau nu, au dat numele sau le-au încadrat dacă se cunoșteau speciile și a publicat toată colecția asta ani de zile. Deci cumva le-a luat pe toate la mână și le-a revăzut. Și în timpul ăsta a apărut o carte. A apărut o carte extraordinară pe care el a citit-o. Era... Cartea lui Maltus, care vorbește despre principiile populației. Și el spune așa, dacă el se uita în nume, vedea cum populația umană crește exponențial, dar resursele cresc aritmetic. Și că o să ajungem la un moment dat să ne batem pe resurse și că popoarele și oamenii și populațiile care sunt cele mai puternice, o să aibă acces la resurse și o să dăinuie. Celelalte o să dispară. Și citind asta, văzând diferențele dintre specii, gândindu-se cum mănâncă cintezele de pe fiecare insulă și ce, termina a luat un creion și a desenat asta. Și a scris, I think, eu cred că speciile evoluează și că ele se schimbă, una din, în, din, se, se schimbă încet, încet, pe baza selecției naturale, adică confruntării lor cu mediul. Cel care este cel mai adaptat la mediu are urmași în generația următoare. Dar atunci când o să vorbim mai încolo despre darwinism, o să vedem că aici s-a făcut un click. Și aici oamenii au transformat ideea asta la Darwin și au spus că cel mai puternic supraviețuiește. Dar pentru Darwin adaptarea la mediu nu era cel mai puternic, ci era cel care în momentul respectiv era adaptat la mediul. Mediul se putea schimba și cel care ieri a fost adaptat să nu mai fie astăzi adaptat, dar să fie alții. Pentru că într-o populație există variabilitate. Indivizii sunt un pic diferiți și noi oamenii. Unii suntem mai înalți, alții mai scunzi, unii mai blonzi, alții mai șteni. Asta e variabilitatea noastră. Și mediul vine și selectează. Și cei pe care iau, sunt de fapt luat prin selecție naturală, favorizați să aibă urmași în următoarele generații.
0: Deci, cu alte cuvinte, și cel mai slab poate câștiga la un moment dat, pentru că este mai adaptat din întâmplarea da, s-o descoperi, de exemplu, noi ne
2: așteptăm, în America a să s niște experimente pe o pasăre Și s-a dat seama că la pasărea aia masculul este mai mic decât femeia Și că are succes reproductiv masculul care e cel mai slab Dar cel mai slab fizic Și nu înțeleg că nu Pentru că au filmat pasărea asta și pasărea asta în ritualul ei de cultare stă pe vârful la o tufă sau la un stâlp și sare în sus așa ca o ciocărlie, Dar nu sare mult, sare așa vreo câți și cântă După care se lasă în jos Se înalță iară cântă, se lasă în jos Și au filmat-o cu o cameră și au văzut că atunci când se înalță Masculul se rotește în zbor Și că femelele aleg masculii care fac cele mai multe tumbe Și ca să faci tumbe în zbor trebuie să fii slab Pentru că dacă ești prea gras nu poți să faci prea multe tumbe
1: a, putea
2: face. A fost favorizat Mă care este cel mai slab Bun Darwin s-a gândit la asta Și-a găsit de ceul, Și-a dat seama de ce Speciile evoluează Și de ce sunt diferite Pentru că există selecția asta naturală Dar i-a fost foarte frică Să pună Pe hârtie și să publice Teoria asta Și Avea nevoie de date foarte, foarte multe și a început să le colecteze. Și a făcut asta timp de 23 de ani. Timp de 23 de ani a încercat să caute argumente. Și de unde a plecat? De A crescut porumbei. Și s-a gândit că porumbei la început toți erau la fel. Dar oamenii au selectat diferite variații. Și au format rasele. Și asta se numește selecție artificială și s-a gândit că exact așa cum oamenii selectează diferite grupe și ajungem să avem o groază de, de uh, rasă de porumbei, exact așa a făcut și natura, prin selecție naturală. Dacă este să ne gândim acum, de exemplu, la cum s-ar aplica ipoteza asta, teoria asta a selecției naturale la girafele lui Lamarck, păi avem. La început niște girafe. Datorită variabilității, unele au gâtul mai lung, altele au gâtul mai scurt. Cele care au gâtul mai lung ajung la frunze și mănâncă, deci ele o să aibă mai mulți urmași. Cele care au gâtul foarte scurt, datorită variabilității, o să moară și nu o să aibă urmași în generația următoare. Deci, cumva, asta este selecția naturală. Și ăsta a tot gândit și 20 de ani a tot lucrat, însă în timpul ăsta... Lumea științifică forfotea, căuta oamenii, făceau expediții. Și a existat un fan al lui Darwin care i-a citit lucrările astea despre zoologia, pe care, des, animale pe care el le-a adus. Și este, este, este Wallace. Wallace a făcut și el câteva expediții în sudul Asiei. Și la un moment dat a făcut câteva expediții, o expediție și în America de Sud și când se întoarcă acasă cu colecția Yars, vasul și n-a mai adus nimic. Dar el a adus foarte multe exemplare din Sudul Asiei. Și acolo în Sudul Asiei a văzut că a colectat fluturi și că există diferențe foarte, foarte mici între fluturi. Și s-a gândit la asta. De ce ar exista diferențele astea, variabilitățile astea, variațiile astea între fluturi și cum s-a ajuns încet, încet la specie și a venit exact aceeași idee. Și a scris lui Darwin o scrisoare și a zis, uite ce m-am gândit. Că s-ar putea ca natura, mediul înconjurător, să selecteze indivizii care și cei mai adaptați. Și când Darwin a primit scrisoarea și-a dat seama că este aceeași idee pe care o are el, a luat... Toate tomurile de date pe care le avea s-a întâlnit cu el, au vorbit împreună, l a prezentat și în 1858 amândoi au publicat uh, această idee care a făcut vâlvă mare. Iar în anul următor, în 1859, Darwin a scris originea speciilor prin selecție naturală. Și se crede că este una Din cele câteva cele mai importante Idei care au schimbat umanitatea De ce? Pentru că ne-au explicat Cum funcționează viața Au găsit regulile Au găsit ecuația Este selecția naturală Și în felul ăsta Atunci a început să se nască biologia Pentru că în spatele ei Exista un logos, exista o logică S-a uitat a văzut cât de diversă este lumea, a împărțit-o și a adus o regulă care explică uimitoarea diversitate a vieții de pe pământ. E o regulă simplă care este infinita a ei diversitate. Însă, în această timp era foarte de crezut. Până și Wallace a venit la un moment dat la Darwin cu o pană de păun și a zis, uite-te tu la pana asta. Ți se pare masculul ăsta adaptat la medi. Cu pana asta îl văd prădătorii. Cu pana asta nu se poate, cu coada asta nu se poate spune, nu poate zbura, e un Alexandru, nu
0: că... uite da. o apropo de chestia asta, un fluture pe care l-am fotografiat aici în Cluj. Da. mai mult fluturi că am mers pe dealurile din Cluj și Cam ceea ce spui tu, fluturile astea este atât de galben, este at- are o, o, o nuanță atât de puternică, încât nu scapă. E văzut, l-am văzut imediat, l-am prins cu aparatul de fotografiat. Da, asta zicea <cute> și Wallace. Și explicația lui Wallace era,
2: nu crezi că le-a făcut Dumnezeu ca să fie frumoase și ca să, nu știu, să aduc așa estetică lumii? Și Darwin a zis nu. Nu cred că e așa, dar nu știu explicația. Și s-a gândit, și s-a gândit, și s-a gândit. Și la un moment dat i-a venit ideea. Și a zis, asta este selecția sexuală. Și există astea două forțe. Selecția naturală, care e mediu, ce selectează indivizii, și selecția sexuală, care sunt indivizii care se selectează între ei. Femelele preferă păunii colorați. De ce? Explicația, acum o știm, pentru că în pene sunt tot felul de carotenoizi, sunt pigmenți care sunt, de fapt, precursori de vitamine, amine vitale. Și asta înseamnă că un păun, cu cât e mai colorat, cu atât are mai multe amine vitale în pene. Asta înseamnă că are mai multă hrană. Și femelea la alege pe el pentru că aminelele vitale din hrană putea să le folosească la creșterea puiilor. Da? Și în felul ăsta, Darwin a ajuns și a descris cele două reguli care dau diversitatea, culoarea și frumusețea lumii. Selecția naturală și selecția sexuală.
0: Ca să revin totuși, ca să fie și mie clar, deci fluturile astea are o culoare galbenă, așa de frumoasă. El spune de fapt că e sănătos, că este un fluture sănătos, nu? Că este un fluture, da, da, da. da.
2: Și atunci este este... Pentru, pentru
0: partener. Atunci când
2: uh, sunt foarte multe specii de fluturi, care pe partea ventrală a aripilor sunt colorați Dar pe partea, pe partea dorsală sunt colorați Dar pe partea ventrală nu Și atunci când ei stau pe frunze Stau cu aripile închise Și aici sunt ter sau verzi Și se camuflează Iar când intră în display Și comunică cu femelele Își deschid aripile și sunt colorați
0: da. Deci, este eu select de select că, Uite, Eu sunt sănătos alegem-o pe mine Eu sunt Da Da, da. da. Acum să știți dau dreptate pentru că mi-aduc aminte, am stat câteva ore pe dealurile de lângă Cluj și fluturile își aduna aripile și era gri Și tot da. așteptam să-și deschidă aripile ca să te fotografiezi cât ești de frumos Mi trebuia să stau multe minute în șirzi ca să deschidă Poate că
2: dacă simțea pe românii la un alt individ timp... Își deschide aripile. Mascul și comunică și așa mascul între ei, pentru că un mascul dacă vine, și nu numai la flutur la multe viețiture sunt, dacă vine și vede un alt mascul mult mai curat, nu se bate, nu se confruntă cu el. Că știe că e mai puternic. Culoarea înseamnă forță. Pentru că e dată cel puțin la păsări și la mafire, de pigmenți ăștia care obățim, care sunt precursori de vitamine. Și vitaminele vin din hrană. Dacă ai atât de mult precursori de vitamine, înseamnă că ai multă hrană. Ori e super deștept și știi să o găsești, ori ești foarte puternic și ai un teritoriu vast pe care îl aperi. Și teoria asta lui Darwin a venit așa ca o bombă în lumea științifică și mulți s-au depărtat de el și este o bârfă în lumea asta științei legată de teoria lui Darwin, de, de Owen. Owen în vremea aia era... Un om de știință foarte influent în Anglia Pentru că el era cel care a avut atâta putere de a făcut Muzeul de Istorie Natural din Londra Care există și astăzi și așa influență În timp ce Darwin era pe vas, îi tot trimitea lui Owen tot felul de fosile Owen este cel care a dat numele dinozaurilor Deci el știa că exista niște dinozauri care au dispărut Și le-a zis dinosaur dinos în și sauros șopârlă Șopârlă îngrozito- înfricoșătoare și când a citit lucrarea lui Darwin și a văzut că a, a ieșit cumva din partea asta a teologiei naturale și a fost că speciile au evoluat, el era un fixist, el în fix, fixismul speciilor, că speciile au evoluat și că au dispărut așa cum credea el, s-a, a, a încercat cumva așa să scoată pe Darwin afară din uh, lumea oamenilor de știință de atunci. Și se, se, se tot confruntat fiecare dată și a venit cineva dintre oameni de știință care îi lua apărarea lui Darwin de fiecare dată, și ăsta este Huxley. Și când a citit Huxley cartea lui Darwin, Huxley lucra și el pe anatomie comparată. S-a uitat și a zis, cât de frumos și simplu, cum de nu m-am gândit eu la așa ceva. Și de fiecare dată, când era cineva împotriva lui Darwin, Huxley venea și apăra teoria. Și în felul ăsta o să vezi la multe manifestări științifice care sunt pro Sunt oameni care se numesc buldogului Darwin Pentru că Huxley a fost numit lui Darwin Că l-a pe Darwin no, Ce s-a întâmplat? În Muzeul de Istorie Naturală din Londra Pentru că asta cumva atestă partea de timp a teoriei lui Darwin Au avut observațiile, experimentele care s-au pus acum timpul Muzeul, pentru că a fost un muzeu făcut de Owen, avea la intrare statuia lui Owen. Dar în 2009, când s-au împlinit 200 de ani de la nașterea lui Darwin și 150 de ani de la publicarea specie, originii speciilor, ce au făcut cei de la muzeu? Au luat statuia lui Owen de acolo, de la intrare și-au pus o statuie frumoasă de marmură a lui Darwin. Și undeva acolo în stânga lui Darwin este tabloul lui Wallace. Și pe Owen l-au mutat undeva, dacă o să mergeți o să-l găsiți undeva sus, la etaj, așa, și stă în fața lui Huxley, care e foarte, foarte nervos și cu pumnul stâng și parte dă să sară pe Owen. Disputa lor încă continuă. Sunt, de fapt, niște personaje care... Simbolizează disputa ce are loc și astăzi între adepții unei teorii și ale alteia. Bun. Și acum, oamenii au început să-și explice lucrurile din perspectiva asta a evoluției. Și l' avem pe Heckel. Heckel este cel care a formulat legea biogenetică fundamentală. El a studiat foarte multe embrioni. Dacă vă uitați aici, avem mai mulți embrioni din diferite stadii de dezvoltare. Ăsta e stadiul primar, ăsta e undeva pe la mijlocul perioadei de dezvoltare și ăsta e spre finalul perioadei de dezvoltare a embrionilor. Și avem de la pești, de la salamandre, țestoase, pui, da, și om. Iepuri. Dacă ne uităm la embrionii din primul stadiu de dezvoltare, o să vedem că îi seamănă foarte mult. Teribil de mult. Și încet, încet, încep să se schimbe. Dacă ne uităm la de exemplu, la noi, da? la mine, ăsta-s eu. Când aveam șase săptămâni, eram un embrion mic mic. Aveam cap, arcuri branhiale și coadă. Arcuri branhiale. După care aveam cap, arcuri branhiale, patru picioare și coadă. După care arcurile branhiale s-au retras, coada s-a retras încet și semănăm cu un embrion de om. Dacă ne uităm, asta se întâmplă, de exemplu, la cestoase. Au cap, arcuri branhiale, coadă, arcurile branhiale dispar și tot așa. Și ce a zis Heckel? Că la început toți embrionii seamănă cu un pește. După care apar patru picioare. Sunt amfibieni. După care, pentru că au și arcuri branhiale, dispar arcurile branhiale, rămân patru picioare și o coadă. Sunt reptile. Și apoi încep să semene cu un mamifer. Asta fiecare embrion de mamifer e așa. A început-i ca un pește, apoi pe ca un anfibian, reptilă și om. Și el a zis că a formulat legea asta biogenetică fundamentală, care spune că ontogenia, ontos înseamnă ființă și genos, genofacerea ființei, ontogenia, repetă pe scurt filogenia. Filogenia înseamnă facerea speciei, în filogenia ei, în evoluția ei. Asta înseamnă că dacă noi suntem, dacă avem un embrion de pește El o să asemene cu un pește Dar dacă avem un amfibian, O să asemene întâi cu un pește și pe un amfibian. Dacă avem o reptilă, întâi e pește Reptilă și amfibian, și tot așa până la mamifere Și a formulat legea asta S-a spus că din cauza asta Din cauza evoluției Embrionii arată așa Evident că se știau că există Asemănări între embrioni Pentru că și Darwin În originea speciilor a zis lucrul ăsta Că de asemenea Există cumva, se, se, la început, în, perioada, în primul stadiu de dezvoltare, embrionii seamănă la speciile înrudite După care încet, încet, încep să fie diferențiați Niște corecții acestei legi i-a adus cumva von Bayer care a zis că eu cred că era invidios de formularea asta, așa de frumoasă cu repetă pe scurt filogenie, și a zis că nu e adevărat, nu o repetă pe scurt, pentru că, de exemplu, puii de găină nu au vezică că notătoare ca peștii, și puii de găină nu au nici notătoarele neperechi ca peștii. Și că, de fapt, speciile nu trec prin stadiile prin care. indivizii nu trec prin stadiile prin care a trecut specia, ci ei cumva repetă pe scurt. Într-o oarecare măsură, seamănă cu strămoșilor. lor. Și în felul ăsta, oamenii au început să vadă evoluția în fiecare din ei. Exista o evoluție la nivelul embrionului. Era, dacă ne gândeam, dacă noi stăteam să ne gândim la evoluție, cum se poate ca dintr-o bacterie să apare un om? Pare imposibil. Dar dacă ne gândim că dintr-o singură celulă care e ovulul, Fecundat apare un om, deja e mult mai aproape de noi. Și că dezvoltarea asta omului de la ovul la, la ovul fecundat la adult trece de fapt prin toate stadiile prin care a trecut specia noastră.
0: Alexandru, Ce-a... cred că tu acum în sfârșit ai răspuns bunicii mele. Mă bucur. Care, <laughs> care atunci când eram copil, a luat un ou și uh, mi-a zis Cristi zice cum pot să, spun, să spună unii că nu există Dumnezeu? Pentru că, uite, din ouă ăsta va ieși un pui și va ieși o găină. Ceva ce nimeni nu poate să facă așa ceva. Deci ea, practic, atunci a văzut cu ochii ei, ca să spun așa, în esență, ceea ce spui tu, toată evoluția prescurtată prescurtată în, în acest mic proces al unei singure ființe, să spun așa. În
2: ontogenie. Da, și pentru că interpretarea nu era, nu era legată de Dumnezeu, ci era legată de evoluție, au început presiunile asupra teoriei lui Haeckel. Și, de exemplu, în 1997, în Science, a publicat un articol în care a zis că Haeckel a făcut o fraudă și că embrionii nu arată așa cum i-a desenat el. Și au făcut poze la tot felul de embrioni cu sac vitelin. Și au arătat, nu seamănă deloc. După care. În 2009 s-a publicat un alt articol care a zis că embrionii seamănă. În articolul dinainte, embrionii aveau sac vitelin. Dacă le iei sacul vitelin și te uiți la ei, îi vezi așa cum i-a văzut Heckel. Doar că în perioada a Heckel nu avea microscop electronic. S-a uitat la microscop și a desenat așa cum a putut. Deci cumva, frauda de care a fost într-o oarecare învinovățit Heckel a picat și s-a publicat faptul că Heckel nu a făcut o fraude și că într-adevăr embrionii pe care le a desenat sunt așa cum sunt și cum se văd și la microscop. Apropo de asta, în colecția de la noi, de la bibliotecă, într-o colecție pe care a adus-o Emil Rakoviță, într-o colecție de cărți foarte, foarte vechi, în colecția Ghegenbauer, pe care și Rakoviț a primit-o de la profesorul Ghegenbauer, este o carte cu semnătura lui Heckel. Și dacă ne gândim la asta și ne întoarcem la nepoții mei, o să vedem, după, ipotez, după teoria lui Hecker, că de fapt ontogenia gândirii nepoților mei și a fiecăruia dintre noi repetă pe scurt filogenia gândirii umanității noastre. Pentru că la început oamenii ce au făcut? Au clasificat lucrurile, ce sunt, ce sunt, ce sunt, le-au dat un nume, după care le-au împărțit, s-au uitat în ele să vadă cum sunt și după aia au găsit formula. De ce sunt așa? Însă, la început oamenii nu știau care sunt caracterele astea care se transmit. Și apropo de asta, o să vorbim un pic acum și de Galton și de eugenie. Eu n am vorbit foarte mult despre eugenie, că știam că a fost o emisiune legată de eugenie. Dar
1: da.
2: pentru că am și un curs de bioetică, de fiecare dată le spun studenților că știința nu este bună sau rea. Atributul ăsta de bun sau rău îl dăm noi. Știința este. Ea poate să fie folosită. Și felul în care este folosită și aplicația ta știința poate să fie bun sau rău. Dar știința nu, nu este bună sau rea. Deci teoria asta a evoluției descoperită de darvi nu este bună sau rău. Ea este.
1: să în... dau un alt
0: exemplu, Alexandru, de ceea ce spui tu. Am fost, chiar astăzi am fost la mănăstirea Nicula, nu? Da. De aici, de am văzut că, pe Facebook. Da. Și uh, era un exemplu foarte frumos acolo, cu cea mai veche biserică pe care o au ei, din nu știu ce secol, cu multe secole în urmă, și avea paratrăznetul așezat lângă. Paratrăznetul stătea foarte natural pe turnul bisericii, fără niciun fel de contradicție.
2: Da. În felul ăsta ne dăm seama că teologia accepta știința. În momentul în care a pus paratrăznetul și a fost în vărdea lui Darwin, Galton, care el a adus termenul ăsta de eugenie. Dar există două tipuri de eugenie. Există eugenia pozitivă și eugenia negativă. Galton a fost un adept al eugeniei pozitive și a zis așa că aristocrația angliei care se crede că ar avea caractere din astea foarte, foarte bune pe care le transmite de la un, un maș la altul face puțin copii. Iar oamenii pleaba fac mulți copii. Și în felul ăsta el credea că o să ajungem să crească populația celor care au însușiri din ăstea mai puțin dezirabile și să scadă populația celor care au însușiri mai bune. Și el ce a zis? Ce ar fi ca ăștia, aristocrația, să facă mai mulți copii? Și asta este eugenia pozitivă. Plecând de la ea a apărut în alte state și de-a lungul istoriei, știm cu toții, eugenia negativă, în care nu-i favorizăm pe unii oameni să facă copii, ci de fapt îi omorâm sau îi castrăm chimic sau îi sterilizăm pe alții Sau chiar îi ucidem în pedepsa cu moartea La baza pedepsei cu moartea stă într-o oarecare măsură și eugenia Asta a fost influența îngrozitoare a, evolu- a teoriei evoluției asupra lumii Însă am câteva exemple foarte faine despre cum teoria asta evoluției a influențat de exemplu filozofia și foarte pe niște gânditori enorm din tot ceea ce înseamnă filozofie. Pentru că oamenii au înțeles încet, încet oamenii de știință că organismele evoluează în raport cu mediul. Și că există o conexiune foarte strânsă între organism și mediul, și că nu poți să rupi organismul de mediul său. Este oarecum ceea ce zicea. Și părintele anatomie comparate cu vie, când spunea că poate să înțeleagă unde și cum trește un animal după scheletul lui. Și îl avem pe Uxhul. Uxhul, pe la 1900, era un biolog care trăia undeva în nordul Germaniei, pe marul Mării Baltice. Și el este cel care a inventat termenul de umwelt, adică mediu amian, mediu de viață. Și-a dat un exemplu cu o căpușă și a zis așa. Că multe animale trăiesc în același mediu Noi ne uităm la ele și le vedem în același mediu Dar de fapt realitățile lor sunt diferite Pentru că dacă eu stau pe iarbă Văd cerul, miros florile de câmp Simt vântul, simt soarele, simt pământul rece Soarele calde asupra mea, văd culorile, aud păsările Și lângă mine stă o căpușă în același mediu Însă, căpușa ce face? Ea simte mirosul de urină și vede căldura. Atât. Nu aude păsările. Nu. Trăiește într-un mediu total diferit, într-o realitate total diferită de a mea. Și el lângă mine. Suntem cu toții în același mediu. Și în felul acesta, animalele au evoluat ca să se adapteze la părți din realitate și s-au adaptat în mod special la câteva părți din realitate și fiecare specie are partea ei de realitate chiar dacă treci în același mediu și că partea asta de realitate este veltul. Și termenul ăsta se, că... da.
0: se pare că ai descris Facebookul.
2: Exact. Cu bulele noastre. Și termenul ăsta de unvelt a influențat enorm de mult fenomenologia lui Heidegger. Și de la Uxul a luat Heidegger unveltul. Și acum o să dau un exemplu ca să înțeleagă lumea care se uită la noi cei cu fenomenologia asta. Și o să iau un măr, dar dacă avem un măr și dacă ne uităm la un măr, mărul este subiectul pe care noi încercăm să-l înțelegem. Și atunci luăm conceptele unui filozof, unui, unui biolog și o să zic mărul este de fapt o parte dintr-o plantă care are în ea glucoză ca să atragă animalele, să mănânce glucoza asta și să împrăștie merele mai departe Deci mărul este felul în care un arbore, din specia măr, ajunge să se împrăștie în mai mulți arbori. Dacă, nu știu, o să-l întreb pe tata ce-i mărul ăsta Tata o să că, păi mărul este un fruct din care faci țuică Și aduci prietenii la masă și este stâlpul comunității pentru că te ajută să socializezi dacă o să întreb un teolog ce e mărul ăsta, o să zic că mărul este fructul din care am mușcat ceva. Bun. Deci, subiectul intră prin conceptele noastre și se transformă în fenomen. Ne uităm toți la măr și fiecare vede altceva. Într-o oarecare fel, asta este
0: fenomenul să, nu, să nu-l întrebăm pe un vizician ce vede când se uită la un măr. Da chiar, hai să întrebăm că sunt curios. <laughs> Pede gravitația, bineînțeles. Forța gravitației acționând peste tot. Exact.
2: No. Și despre toată povestea asta cu Uxul, eu am citit într-o lucrare foarte faină, pe care cred că foarte multe lume o știe, a lui Blaga, aspecte antropologice. Și spune de fapt cum Uxul a muzicalizat biologia și că a făcut organismul așa într-o compoziție cu mediul și că nu poți să le rupi de mediu. Și tot el spune în perioada aia că tot mai mulți naturaliști au renunțat la lua în studiu doar organismul și al rupe de mediu. Și asta s-a văzut materializat la cine? La Antipa. Antipa este primul curator de muzeu care a făcut diorama. ce diorama? Diorama, înainte luai un animal în păiat și îl puneai într-o vitrină. Antipa a venit și-a luat animalul în și l-a pus cumva într-un spațiu care... Um, reprezintă care, care, ca într-un decor care vrea să aducă cu mediul în care trăiește animalul respectiv tocmai ca să facă clicul ăsta la organism și mediu, despre care a vorbit Uxul și pe care l-a explicat într-o oarecare măsură Darwin prin selecția naturală pentru că există tot timpul dinamica asta și vedem cum evoluționismul a influențat foarte multe domenii ale gândirii din perioada aia Bun, dar cu toate acestea, multă vreme nu s-a știut cum se transmit caracterele astea până când a fost descoperită încet, încet genetica. Și atunci îl avem pe Mendel, care imediat după Darwin a făcut niște experimente pe mazăre și a văzut că unele caractere pot să se. Deci, ce credeau? Darwin credea și toți oamenii, ș... majoritatea oamenilor de știință din perioada aia credeau așa că aceste caractere se că încet, încet în populație și că avem mixuri de caractere. Însă Mendel a făcut niște experimente pe mazăre și a văzut că unele caractere pot să treacă printr- de la o generație alta fără să se vadă. De exemplu, împerechem mazăre galbenă cu mazăre verde, mazăre așa și în următoarea generație o să avem numai mazăre verde. Dar dacă împerechem mazărea asta verde una cu cealaltă, o să avem în urmaș și mazăre galbenă. Și a văzut în felul ăsta că se transmit niște caractere. Că ele se gregă și că unele se ascund în generații, ca să apară în alte generații. A publicat câteva articole, dar n-au făcut foarte mult tantam pentru că era foarte departe de lumea, de, de, de vremea. Lui. Și nici nu, nu s-a implicat foarte mult în știință pentru că pe el îl interesa să aibă o recoltă bună de mazăre și după ce a descoperit lucrul ăsta, i-a fost schimbată funcția în mănăstire și a ajuns administrator de mănăstire și n-a mai apucat să scrie nimic. Însă lucrările lui au fost descoperite ulterior și cu organ s-a pus bază de geneticii și am văzut de fapt despre ce e vorba, că există caracterele astea se transmit prin cromozomi. Și încet încet a fost descris și ADN-ul. Și am văzut de fapt unde stau caracterele pe care vine mediul înconjurător și le selectează. Și am văzut unde crește unde apare variabilitatea lor. Și variabilitatea lor apare la nivelul cromozomilor, la nivelul uh, ADN-ului. Și atunci a apărut a început o nouă epocă, unde aveam studii legate de ecologie studii legate de genetică și studii legate de teoria lui Darwin. Și a venit Meyer, un biolog, care le-a adus pe toate împreună, într-o teorie sintetică a evoluției. Și de fapt asta este evoluționismul de astăzi. A plecat de la Aristotel, a avut un boom enorm în Darwin și a fost integrat în lumea științifică de Meyer. Și este ceea ce știm noi despre evoluție, cu mediul, cu ecologia, genetica, și teoria lui Darwin, stau la baza biologiei moderne. Și apropo de asta, Dobjanski a zis în 1964 la Societatea Americană de Zoologie că nimic nu face sens în biologie decât în lumina evoluției. Și acum, dacă mai avem timp, o să dau câteva exemple. De, de evoluție care lumea să înțeleagă din expedițiile mele.
0: Da, este ok, dacă trecem puțin mai repede între ele, că avem și multe, multe întrebări. Sunt ok. Bun. Deci acum doi ani
2: am fost într-o specie și am traversat o insulă din Atlantic. Trebuia să vedem ce păsări sunt acolo, să le prindem și tot, așa, să le, dă, să, vă, să le găsim numele. Fost o echipă de patru oameni și printre altele am prins acestea două specii. Da? Dacă ne uităm la ele. Pasărea asta e un fel de cojoaică, e o pasăre care urcă și coboară pe scoarța copacilor și mănâncă insectele care s-au ascuns în scoarță da? Deci amândouă păsări astea sunt insectivore Doar că una mănâncă insectele care s-au ascuns pe, sub, coaja, sub coaja copacilor, altele, asta mănâncă insectele care sunt ascunse pe frunză Deci dacă ne uităm la asta, vedem cum are ciocul ca o pensetă ca să poată scăuta prin scoarță și are coada asta foarte, foarte puternică și fiecare fiecare pană e ca o gheară și o ajută să se sprijine de copac. Iar cealaltă are ciocul foarte, foarte turtit ca o pensetă ca să prindă insectele care sunt lipite pe frunze. De ce? Pentru că de-a lungul timpului insectele au fost mâncate de păsări și atunci au supraviețuit insectele care s-au ascuns cel mai bine. Unele s-au lipit tot mai mult de frunze, altele s-au ascuns tot mai adânc în scoarța copacilor. Dar în același timp și păsările s-au adaptat. Ciocul lor s-a tot, urtit, s-a tot urtit ca să prindă insectele lipite de frunze și coada lor s-a dat ca să devină un al treilea picior să țină păsările vertical pe copac. Deci vedem cum în lume există dinamica asta dintre organism și mediu, dintre pradă și prădător. Pe măsură ce prădătorul evoluează, evoluează și prada. Și totul se întâmplă ca ele să rămână la același nivel, să rămână în viață, să rămână în ecosistem, se schimbă, dar rămân. E ca în Regina Roșie, când îi spune lui Alice în Țara Minunilor, alergi continuu ca să rămâi pe loc. Lumea asta evoluează continuu ca animalele astea să rămână în relație. În același timp. Am, am făcut și ceva studii pe păsări colibrii și am încercat să prindem tot felul de păsări colibrii ca să vedem, vedeți, fiecare păsăre colibrii a evoluat ca să poată bea nectarul de la o anumită specie de plantă. Unele au ciocul lung pentru că beau nectarul de la niște păs- din la niște plante care au o trompetă enormă, altele au ciocul încovoiat, dar sunt unele pe care le-am prins noi, astea și astea, care au ciocuri foarte simplu și care la începutul perioadei de reproducere la începutul perioada de înflorire, beau nectar numai din planta asta, din Heliconia. Și ne-am întrebat de ce oare ciocul lor n-a devenit curbat dacă beau numai nectar din Heliconia, ca să poată bea mai bine. Dar au fost puse niște camere și am văzut că după jumătatea perioadei de înflorire vine o muscă ce își depune ouăle în plantă, în Heliconia. Și în momentul ăla păsele nu se mai hrănesc din Heliconia, ci se duc și se hrănesc din alte plante. Și în felul ăsta, musca asta a oprit co-evoluția. Și uh, ciocul, ei, ciocul la pasărea asta cu a rămas așa ca să se poată hrăni și în altele. Aici e o poză din Columbia, am fost pe, în bazinul râului Orinoco, unde am văzut o pasăre pe care întotdeauna mi-am dorit să o văd, este hoaținul. Pasărea asta trăiește pe marginea apelor, deasupra apelor și mănâncă frunze, mănâncă foarte, foarte multe frunze și nu hua... numai frunze, foliofag. Și hoaținoasta face niște pui și puii ăștia, dacă te la ei, sunt stranii de tot, pentru că au iare, au degete la aripi. Și se urcă în copaci ca niște maimuțe, cu aripile. De ce? Pentru că atunci când ei se nasc, nu au capacitatea să digere frunzele de la arbori, pentru că frunzele alea de acolo sunt groase și au ceară. Și ce fac? Se aruncă în apă și mănâncă alge și plante de pe apă, după care se urcă în copac ca o maimuță și ajunge în cuib. Și are încă ghearele astea, gheare care de ce ne aduc aminte? De Arheopteryx. Arheopteryx este lipsă cumva dintre păsări și reptile și avea ghiare. La pasărea asta ghearele s-au păstrat pentru că le-a mai folosit La celelalte au dispărut E un ataviz. Atavizme din ăstea se mai găsesc și astăzi
0: la noi Alexandru, pentru claritate, ghearele erau în aripi Poți să le mai răspuțim pe poza Da, da, da,
2: ghearele erau în aripi Și chiar erau două degete cu gheare
0: în Da, aripi. și la poza următoare, la Arheopteryx Mulțumesc. Și la Arheopiric da așa aici Acolo, da, acolo sunt gheare. Ea, da, ghearele
2: Da, sunt exact ca un pui de hoațin Pentru mulțumesc. că Arheopiricul ăsta nu zbura foarte bine Și atunci a planat de pe creangă plata, Și când de jos se urca în copac Plana iară, iară de jos, iară se urca în copac Exact ca și puiul de hoațin să se numește atavizme dacă au f- s-au păstrat pentru că au fost folosite. Însă, și la noi, la oameni, mai apar unele atavisme. Și am rude și studenți care au aici, deasupra urechii, o gaură. Este? Nu este. Ce e gaură asta de deasupra urechii? Este prima fantă branhială. Dacă ne uităm când suntem embrioni, asta e prima fantă brancheală, care nu se închide. O aducem cu noi de pe vremea în care eram pești. În același timp, eu am căutat pasărea de foc. Știți că sunt o croază de legende în junglă și, și în Europa, ca spun că sunt păsări de foc care zboară. Și le-am căutat, dar nu am găsit-o. Însă am sperat să o găsesc. Și pe unde am căutat-o? Pe lângă arbor morți. De ce? Pentru că în arborii ăștia morți sunt scorburi. Și în scorburile astea cresc niște ciuperci și ciupercile astea sunt bioluminescente, fac lumină. De ce? Ca să atragă insectele noaptea, să se pună pe ele și insecta ia sporii ciupercii și se duce mai departe. Exact așa cum și florile au culoare și parfum ca să atragă insectele. Și sunt unele păsări care se ascund în scorburile astea și dacă rămân acolo peste zi, Ciupercile se pun pe penele lor și ele când ies noaptea să zboare, luminează pentru că produc lumină. Și în felul ăsta când Weber, de exemplu, a văzut că a apărut toată știința asta care a zis că dezvrăjește lumea și că ia toată magia. Dar de fapt, eu cred că nu e așa. Ci că de fapt știința asta aduce și mai multă magie lumii care trăim. Și este exact ca în poezia lui Blaga, în care nu distruge corola de lumina lumii, ci cu lumina ei o face să strălucească și mai, mare, și mai mult și dă un mister și mai bogat Și care cred eu că este sensul pe care l-a adus evoluționismul, teoria evoluției tuturor oamenilor, umanității Într-o notă de subsol, în sistema nature, linea a zis așa Homo sapiens nu înseamnă numai omul înțelept, ci înseamnă omul care se recunoaște în ceilalți, fie că sunt oameni sau animale. Și evoluționismul, de fapt, ne-a arătat că venim toți dintr-un strămoș comun și că suntem foarte înrudiți. și că suntem oarecum în ceilalți și ne-a făcut să ne împlinim definiția de specie pe care a intuit-o line, când ne-a dat numele. Și dincolo de asta ne mai ajută la ceva. Ăsta este arborele vieții. Da? Sunt toate organismele puse aici. Dacă ne uităm, mamiferele sunt aici, noi suntem aici pe ultimă crenguță și în rest sunt bacterii, sunt archaea, sunt eucariote, sunt organisme care trăiesc la temperaturi enorme, sunt organisme care trăiesc la radiație enorme. Sunt... Noi suntem o creangă din arborele vieții. Și viața nu e numai ce vedem noi, ci viața este poate și ceea ce se întâmplă în supapele de, la, de pe fundul oceanelor sau în zonele cu radiații enorme. Și înțelegem de aici că nu suntem un vârf, de piramidă, un vârf al piramidei evoluției, ci suntem o parte dintr-un întreg vast și divers și tulburător de frumos, care a evoluat datorită câtorva reguli. Foarte simple, care dau logosul întregii diversități de viață. Și vă mulțumesc frumos! Asta a fost prezentarea mea. Acum o să avem timp și de, și de întrebări.
0: Avem timp de întrebări. Înainte să-i dau cuvântul lui Ciprian, poate să spună ceva sau poate să ia întrebări, îmi place foarte mult slide-ul ăsta. Am avut o discuție cu o doamnă profesoară de aici din Cluj, care predă evoluționismul la Universitatea Babeș-Bolyai. Îmi cer scuze, nu mai țin minte numele. Și îmi spunea că ăsta este marele, marele cadou, să zic așa al evoluționismului. Faptul că privim lucrul ăsta că omul face parte nu numai din natură la momentul acesta, ci și din natură în timp. Noi, fizicienii vorbim despre spațiu timp. Ăsta este spațiu și acesta este timpul. La fel spunea și ea că trebuie să înțelegem că facem parte din natură nu numai în acest moment, în momentul anii în care trăim, ci de-a lungul timpului când tot acest proces de evoluție a avut loc
1: Ar Ar trebui să spun, ar fi multe de spus, e o discuție fascinantă și nu este pentru prima dată când mărturisesc că sunt complet fascinat și furat de imaginea și de povestea biologilor. Mi s-a mai întâmplat să lucrez cu biologi. Am un prieten foarte bun care predă filozofia biologiei în Franța și care la fiecare întâlnire, vreme de 10-15 ani, ne copleșea cu aceste povestiri minunate, cu diferite organisme, cu adaptări, cu tot felul de de asemenea narațiuni care explică și care pun evoluția într-o narațiune. Astfel încât ea să facă sens pe, pe istoria științei. Pe istoria științei. Um, am fost fascinat și în seara asta, și rămâne această fascinație completă, completă și um, mi s-a părut, iată, prezentările, minunată prezentare ca o poveste, o prezentare excepțională, toată lumea ne aplaudă. Um, și ai prezentat partea frumoasă a poveștii, ai prezentat. Um, Parte încântătoare și e unul dintre locurile pe care ai știut foarte bine să le identifici Unde se pot întâlni biologul, filozoful și teologul Fără ca unul altea să-și scoată ochii sau să se alunge de la masa dezbaterii În același timp există, din cât am citit și ai văzut poate în emisiunile anterioare Poate că trebuia să punem această emisiune înaintea eugenismului și înaintea biopoliticii ca să putem înțelege cum s-a putut naște din această istorie a științei biologice din din istoria însăși a biologiei, de cum s-a născut biologia însăși, cum s-au putut naște toate aceste teorii care au întunecat istoria științei care au pus biologia în slujba unor ideologii care îi sunt complet străine adică Putem să vedem aici foarte bine, cum ai spus tu, această poveste de succes a evoluției viului După cum putem să vedem în biologie și instrumentul ideologic cel mai periculos pe care l-a putut deturna omul sau politicul sau ideologia Dinspre știință și mai ales dinspre o știință încă insuficient stabilizată Pentru că, așa cum ai spus și tu, acești, acești biologi în secolul al XIX-lea lansează de multe ori ipoteze Unele sunt ipoteze geniale Unele dintre ele vor fi dovedite 50 de ani mai târziu, 100 de ani mai târziu Dar în momentul în care ele sunt lansate de Darwin sau de ceilalți de Wallace, ca să nu mai spun de cei dinaintea lor, ele sunt mai degrabă niște intuiții. Ele nu au forța științei pe care o au uh, ipotezele din domeniul fizicii, bunăoară, bună oară. nici măcar din domeniul astronomiei, ca să nu mai vorbim de chimie sau de alte discipline exacte. Biologia nu este încă până la uh, Darwin o știință exactă. Ea, e, ea conține foarte multă narațiune. Ea conține foarte mult adaos de poveste, sigur care la vremea respectivă încingea imaginația. nu așa pentru că acestor frumoase povestiri li se adăugau desenele superbe. Astăzi avem fotografiile pe care le-ai făcut tu în Columbia sau în America de Sud, dar la vremea respectivă, în lipsa aparatului de fotografiat, biologii erau extraordinar desenatori sau aveau cu ei desenatori. Toate expedițiile Exact, și se întorceau cu niște gravuri sau cu niște desene extraordinare, încântătoare. Și asta a cucerit mințile, a cucerit mințile și a, a încins imaginația oamenilor. Și în același timp, am văzut desenele pe care, câteva dintre desenele pe care le-ai pus tu. În semestrul 1, eu am predat un curs despre rasism în care am pus desene ale unora dintre numele pe care le-ai prezentat tu. Spencer Bunăoară sau Heckel, da, care descriu, așa cum tu ai descris sau cum descriau ei fluturi sau specii de animale descriau ființa umană și o așezau în... Ce au făcut? Au mutat în domeniul speciilor sau în domeniul subspeciilor umane rasele Au transformat rasele într-un soi de specii și au mutat evoluționismul în domeniul uh, luptei dintre rase. Au mutate și știm bine că pe o linie foarte directă care duce de la Hekel uh, la Universitatea din Viena și după aceea la uh, Gumploviț. Gumploviț, nu așa? Uh, sunt câteva decenii între ei doar. Gumploviț este unul dintre cei care va justifica rasă în camp. Uh, doar. 20 de ani, 30 de ani după Heikal dacă nu mă înșel. Ei, toată această poveste este latura întunecată a unei științe care are dificultăți să se impună ca știință, dar care servește de minune ideologiile vremii, care servește foarte bine liberalismul în fel în, în versiunea lui în versiunea lui clasică de la în a doua jumătate secolului XIX, primele decenii ale de secolului XX, care servește foarte bine în același timp conservatorismul, așa cum l-ai descris pe Galton, nu așa? Care servește potrivă colonialismul, mai ales întreprinderea colonială care se hrănește abundent din această, din această biologie, ca să nu mai vorbim de versiunile celelalte care conduc înspre, înspre nazism. Și chiar, de ce nu, într-o versiune foarte bizară, dar foarte solidă științific, înspre știința sovietică, în așa, a anilor 50. Cum vezi tu, din perspectiva ta, această articulație pe partea întunecată a lunii, cum se spune?
2: Eu cred că ar trebui să aibă câteva cauze, două, trei. Și cred că principala este. Că mintea noastră tinde să dea sens lucrurilor Adică să le vedem toate cu un sens Evoluția nu are sens Evoluția nu are un obiectiv În momentul în care tu dai evolu- tu, tu ai un obiectiv da? Nu știu, o luptă de clasă ceva Dacă tu iei obiectivul ăsta și îl pui evoluției Evoluția deja îți servește Îți servește ție pentru ideologia ta. Ideologiile toate au un obiectiv. Vor să meargă într-o direcție. Societatea umană are un obiectiv, progres și evoluție, și dacă evoluția însă nu are un obiectiv. Și atunci, noi ce facem? Luăm mintea noastră, pe care e foarte ușor să o deturnăm, și o ducem într-un obiectiv și dăm și evoluției un sens. De exemplu, am lucrat acum, anul trecut cu o universitate din Germania, la niște chestionare. Și acolo am vrut să vedem cum văd oamenii de rând selecția naturală. Și 80% dintre ei văd în selecția naturală un sens, un obiectiv, un punct spre care tinde. Însă ea nu e așa. Și ăsta e un motiv. Al doilea motiv cred că este... ceva ce ține de, neuro, de neuroștiințe și de neurobiologie Și mintea noastră funcționează în felul respectiv Dacă noi includem în grupul nostru pe cineva Trebuie să avem grijă de el Și trebuie să se activează empatia Ca să putem să-l, să-l tolerăm ca fiind diferit de noi Trebuie să-l scoatem în afara noastră Oamenii de știință și-au dat seama că atunci când trece pe lângă un, un cercetător Se activează în creierul nostru un centru care îl scoate pe ceseșetul respectiv în afara speciei. Ne uităm la el ca și cum ar fi altă specie. Și asta au făcut ideologii, au scos oamenii în afara speciei. Așa s-a întâmplat și cu naziștii, așa s-a întâmplat și cu Revoluția Bolșevică, toți aceștia nu sunt oameni. ăștia nu sunt oameni. Îi scoatem în afară. Și asta. Ideea asta că ei nu sunt oameni, sunt o specie diferită de noi, funcționează de fapt pe fondul cu care vine mintea noastră în timpul evoluției. De ce? Pentru că noi făceam parte dintr-un trib și ca să supraviețuim trebuia să avem grijă de tribul respectiv. Dar în același timp alți din alți trib intrau în conflict cu noi și... Au fost selectați de-a lungul timpului, au supraviețuit oamenii care s-au luptat cu alte triburi și care au văzut alte triburi ca fiind din afara speciei lor, ca să poată să o moare. Și cumva venim în societatea asta hipercomplexă cu o minte care nu e adaptată să trăiască la hipercomplexitatea asta biologic. Și atunci ea trebuie îmbunătățită cultural. Deci asta este un un solbatic din noi care iese și acționează. Eu am trăit până acum 73 ani în triburi foarte mici, nu în comunități enorm de mari. Și atunci, biologicul, cumva, a rămas de urmă și s-a dezvoltat culturalul. Și ca să reglăm mintea asta biologică, trebuie cumva să intervenim cultural. Nu știu dacă m-am făcut înțeles.
1: Făcut înțeles. Uh, da. Uh, am primit, în timp ce tu vorbeai, am primit câteva zeci de întrebări. Pentru că chat-ul în care oamenii, poate vezi și tu în partea din dreapta, pun întrebări, s-au umplut de comentarii, lumea a fost entuziasmată și mai ales a fost provocată intelectual, s-au acumulat foarte multe întrebări și comentarii care au dispărut, pentru că se pare că chat nu reține decât un număr de limitat, așa că am pierdut toate întrebările de la urmăritorii noștri până la minutul 43, de la 9:43. Voi lua câteva întrebări după acest moment rugându-i pe ceilalți să ne ne scuze și, eventual, dacă vom avea timp, le reluăm pe cât mai avem vreo 15-20 de minute Ce aș vrea să te rog, Sandu, este să răspunzi cât se poate de scurt ca să putem prelua un număr cât mai mare de întrebări și să răspundem astfel curiozității celor care ne urmăresc Întrebare, un minut de răspuns și să să vedem cât putem să mergem așa Începem cu Darie, care a fost foarte activă astăzi Selecția și diversitatea nu sunt două principii care se bat cap în cap?
2: Nu. Ba din contră. Ca să existe selecție, trebuie să ai din ce selecta. Și selectezi din diversitate. Și atunci, cumva, selecția, dacă avem o selecție foarte, foarte puternică, diversitatea scade și specia e pusă în pericol. Când avem o, 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 o diversitate foarte, foarte mare... Specia abundă Deci selecția este Ce bine să de diversitate. Dacă nu am avea diversitate Nu am avea
1: selecție Perfect Pe unul alb a fost selecția artificială?
2: Nu Pe unul alb Are o mutație Și nu poate să producă Pigmenți Dacă ar fi apărut în natură el ar fi dispărut, dar a apărut natural datorită mutațiilor și a fost reproduz artificial.
1: Mi-ar plăcea să poți să ne spui un pic despre mutații și despre ideea de accident Dacă ți-aduci aminte da, la pe da, da, da. care l-am făcut acum câțiva ani Am vorbit despre conghilem și despre Foucault, viața, experimentul și știința și Conghilem definea viul ca fiind acea parte a lumii care e capabilă de eroare. Cum își are locul eroarea în evoluție? sau Când devine mutația eroare? albino și sau sunt diferite apropo de pe unul alt, nu? Da. Deci, avem
2: ADN-ul și ADN-ul se multiplică și la un dat când el se, se, se replică, când se. Copiază, apar mutații Până nu de mult, noi credeam că mutațiile sunt de două feluri Apare o mutație și mutația aia poate să-ți dea un caracter care să îmbunătățească în raport cu mediul E o mutație adaptativă și o transmis mai departe Însă în același timp, cu aceeași probabilitate, credeam că poate să apară o mutație care să producă un handicap Și tu să fii în dezavantaj și indivizii care au această mutație dispar Însă ce s-a constatat? conform teoriei neutraliste a mutațiilor S-a constatat că există foarte multe mutații neutre Așa ca pătrunjelul supă Nici ne ajută nici nu atunci Mutații apar, ele sunt de acolo Și acestea sunt neutre După care sunt unele într-un proces foarte, foarte mic Care te defavorizează și sunt altele care îți dau caractere noi Dar majoritatea mutațiilor 99% dintre ele sunt neutre Într-un moment dat Pentru că s-ar putea Să le ai în tine și trecerea timpului Mutațiile alea să se dovedească Favorabile sau nefavorabile Dar în general
1: Mutațiile sunt neutre Am prins Mulțumesc e vrea să știe, spune că selecția presupune intenționalitate Deci din start Darwin introduce un termen impropriu cu teoria lui care are loc în orb. Și mai jos avem așa aici niște comentarii ale Cuiva care se cheamă Amy Claire și care ne-a spus că a făcut cursuri de biologie și care adaugă faptul că nu este o intenționalitate, ci o adaptare creată în timp Nu există nivelul de intenție în cazul acesta Cum comentezi acest, această frântură de dialog? Trebuie să definim intenționalitatea
2: Atunci când vorbim despre intenționalitate, înseamnă că este o minte în spate care creează un scenariu să ne ducă într-un anumit punct nu există așa ceva. Selecția apare în momentul respectiv. Ea este heterogenă în timp și spațiu. Astăzi poate să favorizeze niște indivizi pentru că așa e mediu mâine pe alții. Într-un loc poate să-i favorizeze, în Africa îi favorizează pe cei negri,
1: în Nord
2: îi favorizează pe cei deschiși la culoare. Asta e selecția, dar nu e o minte, nu are o intenție. Nu
1: a planificat și nu vrem să o produc într-un anumit moment. Ce se întâmplă. Perfect. Uh, Alexandru Bălănescu ne întreabă Care sunt efectele medicinei în mersul natural al evoluției speciei umane?
2: Păi, noi suntem foarte mândri de ce facem în că doar noi o facem Și am crede că medicina ne scoate de subselecție naturală Și că nu mai există presiuni Și contraargumentul a venit anul trecut Când a apărut un virus, nu știu ce să facem cu el Într-o oarecare măsură, evoluția, medicina ne-a, ne-a ajutat și ne-a protejat un pic de presiune prea mare a selecției. Dar selecția există în continuare și evoluția specii umane există în continuare.
1: Aș lua o întrebare la care tot Emiclera a răspuns, îi mulțumim că ne-a ajutat. Speciile dispărute mai au șanse să reapară? Iar Amicler răspunde doar în laborator și pe o durată scurtă de timp, Adrian. Adrian Lepădat ne pune această întrebare.
2: Depinde de ce specii vorbim. E foarte complexă întrebarea. Dar noi, noi avem acces la, specii, la materialul genetic al unor specii care au dispărut. Și putem să folosim material genetic de la speciile respective și să creăm niște indivizi hibrizi cu speciile actuale. Speciile care au dispărut în evoluție natural nu pot să mai apară. Decât dacă noi le-am dat dispărute și au mai existat câteva nuclee de populații pe care noi nu le-am descoperit și ele au reapărut. Așa mai vedem prin știri că a apărut o specie dispărută de acum 200 de ani. Dar ea nu, nu a reapărut pe specie, ci erau indivizi pe care noi nu-i cunoșteam și populațiile s-au refăcut.
1: M- înțeles. Bogdan Buturugă. Ne pune o întrebare foarte complexă, de altfel. Cum a apărut viața din materia anorganică? Cum generează creierul care e materie senzația de conștiință de sine? Cum generează creierul care e materie senzația de conștiință de sine? Cred că aș, putea,
2: la... aș putea să recomand câteva cărți. Da,
0: cred că e Evoluționism, şey mai bună...
2: Evoluționismul tangențial lucrează și cu originea vieții. Au fost făcute da. și foarte scurt. Au fost făcute experimente în care a fost luată materia anorganică, a fost pusă într-un tub de sticlă încălzit cu electroz care au produs curent electric așa cum și-au imaginat oamenii că era atmosfera aia Și au apărut acolo substanțe organice, au apărut aminoacizi, au apărut tot felul de substanțe organice Deci trecerea de la organic la anorganic e
1: așa o, 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 o Și cred că e aceeași întrebare și aici Se poate crea viață prin chimie? Exemplu, două, trei elemente chimice să creezi o celulă vie?
2: Poți să iei două, trei elemente chimice și să creezi Nu o celulă, poți să creezi așa o membrană lipidică Care să izoleze în ea într-o oarecare măsură din meniu Și dacă ai izolat un mediu de un meniu extern cu niște, organice, cu niște structuri organice, aproape de viață. Până acum nu s-a făcut viață în laborator, dar structura se semnă... nu?
1: Din fericire, aș spune eu ca filozof. Da. Alex Cătălin, ce părere aveți despre conceptul învechit de ontogenesis a lui Spencer? Ortogenesis. Pardon că...
2: nu, 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 sunt, nu știu despre ce este vorba.
1: Bun. Mergem mai departe, nu-i nimic Alex Cătălin, de altfel, cred că se documentează bine înaintea emisiunilor și ne pune niște întrebări încuietoare, încuietoare de multe ori Așa, Dar o întrebare care s-ar putea să nu fie încuietoare Există involuția speciilor? Adică o specie de antilopă care nu mai are prădători rapizi în arealul ei Să-și piardă în timp abilitatea de a alerga repede pentru că nu mai are nevoie de a se apăra?
2: Există, dar nu e involuție, ci e evoluție Adică sunt unele păsări care zboară, nu știu, din familia galidele, găinușile de baltă, da, din familia găinușilor de bașalișiței și acestea ajung pe insule unde nu au prădători. În câteva zeci de generații, încet încet își pierd capacitatea de zbor și ajung să nu mai zboare, dar asta nu evoluție ele se adaptează la mediu și este,
1: este vorbeam cu slab și puternic asta, asta cumva Aș introduce două comentarii apropo de ce spune și Cristi Odată este evoluția ființei umane Știi bine, tot la cursul acela am vorbit despre Peter Sloterdijk și regulile pentru parcul uman el, Și în acel text și în mai multe texte el vorbește despre incapacitatea crescută a puiului de om De a se descurca singur și care, de, care favorizează mai degrabă calitățile sociale și care din punctul de vedere strict biologic ar putea fi numită involuție nu? sau slăbirea slăbire a capacităților adaptative Dar pe de o parte, pe de altă parte este filozofia din perioada lui Darwin Imediat de Darwin, a lui Nietzsche care vorbește și el exact despre aceste elemente Despre raportul dintre cel puternic și cel slab, despre puternicul în sensul autoconsolidării de sine mai mult decât de un raport social între cei puternici și cei slabi. Ce mai avem aici? Să luăm câteva întrebări. Din ce a, din ce a evoluat sistemul nervos? Din piele. Sistemul
2: nervos a evoluat din. Celulele tegumentului. De exemplu, primele celule nervoase au apărut la meduze, da? celulele din tegument, că nu putem să spunem că e tegument, din stratul extern al meduzelor, au început să prindă semnale și să devină într-un oarecare fel neuron neuroni. Dacă ne uităm la dezvoltarea sistemului nervos la speciile noastre, la embrioni, o să vedem că la un moment dat, din hectoderb, din pielea embrionului, Coboare un șans în embrion, care se închide. Și care se scufundă și care formează sistemul nervos. Deci, sistemul nervos a evoluat din piele. Din, din cauza asta, foarte multe probleme pe care le avem noi emoțional și existențial, ni se manifestă la nivelul pielei Că există o legătură embriologică și evolutivă între sistemul nervos și piele. Și e firesc că pielea prinde semnal, ea.
1: Înainte să-ți spun ultima întrebare, mai sunt comentarii, aș vrea să ne laudăm și cu asta puțin, pentru că merită. Așa?
2: Mulțumesc! mulțumesc!
1: Așa, aș vrea să te întreb eu, pentru că a fost una dintre chestiunile care m-au pus pe gânduri înainte să începem această, această emisiune și serie de emisiuni. Și a fost una dintre părerile care s-au ștesc mai la început. Cum vezi astăzi evoluționismul ca teorie de predat în școli, știind că în 2006 evoluționismul a fost eliminat ca explicație din manualele de biologie din România? 1. Și doi. Cum vezi raportul dintre evoluționism și creaționism?
2: La prima întrebare... Aș răspunde foarte, mi se pare îngrozitor Să nu predai evoluționism în școli Pentru că este o parte din cunoaștere Când înțelegem pe noi și înțelegem lumea Și evoluționismul, după cum ați văzut, ne ajută să includem Noi gândim tribal Și atunci ne ajută cumva să includem în acest mare trip toată viața Eu, E E tulburător cu evoluționismul în școală și lucrez foarte multe proiecte educaționale în care încerc cumva să aduc evoluționismul în școală.
1: Da, și N-aș vrea să spun lucruri foarte neplăcute, pentru că nu e cazul, dar unele comentarii de aici dau seama exact despre această absență a, creațio- a, a, a evoluționismului din educație și cum vezi relația cu creaționismul în, acest, în această dezbatere publică?
2: Cred că sunt ființa noastră e foarte complexă. Și avem un plan al raționalului, în care înțelegem lucrurile și găsim logosul și logica, un alt plan unde mergem pe intuiție și pe credințe. Când încercăm să amestecăm intuiția și credințele cu logica, cu logica și cu logosul, se
1: naște de, situație
2: de nevroză. Și atunci eu cred că evoluționismul, după cum am spus, este ceva ce ține de știință și de rațional și creaționismul este ceva ce ține de intuiție și de credință. De astea, mulți oameni spun, eu nu cred în evoluționism. Nu ai cum să crezi, că nu trebuie să crezi. Evoluționismul este. Exact așa cum eu aș spune că eu nu îl înțeleg pe Dumnezeu. Poate să vină un trebui să spună: că Dumnezeu nu trebuie să îl înțelegi. Dumnezeu îl simt sau te raportezi al Și ne vreau să apară din cauza, încercăm să aducăm lucrurile astea împreună. Și cum zicea Hristos, să dăm cezarului ce este al cezarului, și lui Dumnezeu, ce este lui Dumnezeu? Să nu mai bage unul în astfel, nu la cea. Asta e părerea mea
1: personală mulțumim, mulțumim și pentru această declarație, de, pentru această confesiune mai degrabă Ea face bine pentru că senzația mea este aceeași Cu evoluționismul nu suntem într-o opoziție brutală de față în față cu creaționismul Altfel, așa cum nu suntem și n ar trebui să fim în niciun fel într-o opoziție în spațiu public În orice dezbatere, mai ales în dezbaterele privind educația, între cunoaștere și credință Între adevărul științei și sensul credinței Dacă confundăm cele două adevăruri, adevărul Fizicii, nu? sau adevărul biologiei cu adevărul Revelației, dacă, înțele- dacă nu înțelegem că sunt două tipuri de adevăr care nu funcționează în același fel decât prin omonimie, adică prin identitatea cuvântului, atunci riscăm să producem confuzii foarte grave în mintea tinerilor generații. Când vorbim despre evoluționism, nu vorbim despre relația aceea simplificată brutal a. Trecerii de la maimuță la om și la degradarea ființei umane Poate că trebuie să spunem și asta apropiindu-ne de final că evoluționismul nu-l reduce pe om la maimuță și nu-i reduce nimic din excepționalitatea sa Așa cum ai spus amintindu-l pe Heidegger, de bogăția în lume pe care el o are față de animal care este sărac în lume Adică sărac în capacitatea de a semnifica sau lipsit de semnific, capacitatea de a semnifica uneori. Cu evoluționismul, ca și cu alte teorii științifice, suntem într-un mod de gândire a lumii moderne care ne face, care ne-a făcut să fim ceea ce suntem astăzi. Cu bunele și cu relele lui, am explicat și tu, am vorbit și despre transumanism. Săptămâna trecută am vorbit despre eugenie, am vorbit despre biopolitică și am văzut tot ce a putut să facă rău știința. Fără voia ei adeseori, atunci când este manipulată politic Și e ceea ce se întâmplă și astăzi Și astăzi, în condițiile acestei pandemii, nu știința este vinovată prin descoperirile sale Ce avem mai degrabă de a face cu deturnări dintre cele mai mai brutale ale științei Între scopuri care îi sunt străine Cercetarea științifică și curiozitatea științifică sunt în continuare și trebuie să rămână principala formă de curiozitate umană. Principala formă de înțelegere a ceea ce suntem noi ca ființe complexe, care suntem deopotrivă ființe materiale și ființe spirituale, ființe căutătoare de sens în viața noastră, în trecutul nostru sau deasupra noastră. Nimic din toate acestea n-ar fi posibil dacă din ele am eliminat știința și am înlocui o... Ba cu televiziunea, ba cu uh, alte feluri de dogme care, sau de, de, de manipulări care funcționează în spațiul public De aceea uh, cred că am avut atât de multă nevoie de, de această emisiune ca să ne, ne rebranșăm pe știință După ce am văzut în toată această serie de 30 și ceva de emisiuni cum s-a pierdut știința, cum a fost pierdută, cum a fost abandonată, cum a fost manipulată ca să servească unor ideologii complet străine cercetătorului care ești tu când te duci și stai ore în șir în ploaie, în jungla amazoniană ca să fotografiezi o pasăre sau un pește Ei Cred că de această pasiune este vorba și îl las pe omul nostru de știință să spună și el două vorbe înainte de a încheia Eu îți mulțumesc din și sper să ne putem regăsi în alte emisiuni Îl las pe Cristi să încheie Anunțând în același timp și următoarea întâlnire, în timp ce el va spune două cuvinte. Aș vrea totuși să-l
0: întrebi pe Alexandru dacă vrea să adauge ceva la sfârșit, ceva ce ai fi vrut să spui și n-ai apucat să spui?
2: Da, mi-a venit în cap ideea că eu cred că umanismul trebuie adus în știință. Știința, acum, din perspectiva biologului, vii și spun că, într-adevăr, știința a pierdut foarte mult că s-a dezis de umanism și că umanismul de trebuie adus în știință, tocmai pentru că lumea este foarte mică. Și noi suntem foarte mulți. Și fiecare gândește diferit. Și atunci, dacă am încercat să avem postul rămânem singuri. Dar dacă încercăm să fim înțelepți și să vedem dreptatea în fiecare, putem să rămânem împreună cu știința, cu umanismul, pe planeta asta mică. Pentru că oricum suntem tulburături de și Noi ne primim de murim. De ce să ne curăm de universitatea lumii în care am apărut. Că e un privilegiu să o spun aici Asta am vrut să zic, că zic fi fel, și multe frumos Mi-a stat invitat.
0: Ai zis foarte frumos, Alexandru Și aș vrea să adaug eu ceva Că putem să facem lucrul ăsta Dacă păstrăm oamenii de știință În interiorul științei Și de asta mă bucur că ai venit în seara asta Pentru că ești unul dintre oamenii de știință Care vorbesc românește Care nu numai că sunt activi în știință Dar știu să o explice și foarte frumos Așa cum ai făcut-o în seara asta, și știința trebuie să o facem cu oameni ca tine, oameni ca tine, care, pe de-o parte, cercetează și păstrează știința așa cum este ea în interiorul ei, cu regulile ei ale științei, care sunt adevărați către știință și sunt sinceri cu știința și care, așa cum faci și tu, reușești să aduci publicului la noțiuni care pentru mine vin cu totul alt domeniu. Mulțumesc foarte mult, Alexandru, mulțumesc îi mulțumesc eu. și lui Ciprian, o să-i mulțumesc și după
1: emisiune O să ne mulțumim reciproc puțin după aceea Așa. Da, se aude un ecou, am improvizat acest studio astăzi, ne iertați pentru ecou Sperăm să fie eco-urile mult mai pozitive decât acest mic ecou tehnic care până la urmă păstrează ideile și alungă Sunetele neplăcute. Mulțumim tuturor, ne vedem săptămâna viitoare cu politologul Cristian Preda, care ne va vorbi despre stânga și dreapta în România de astăzi, apropiindu-ne de acest prim calup, de, de sfârșitul acestui calup de emisiune, a 32-a emisiune săptămâna viitoare. Vom încheia săptămâna viitoare sau peste două săptămâni, și după aceea vom lua o bine meritată pauză, în sperând că poate vom reuși să pregătim o serie nouă. Cu oameni de calitatea științifică și de, de, cu pasiunea nebună pentru fluturi, păuni și alte viețuitoare a lui Sandus Termin. Mulțumim, Sandu, o seară bună tuturor. La revedere! La revedere!